0: Bueno, pues buenas noches hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes Agradezco la invitación del Pastor Calderas para poder estar aquí con ustedes siempre es un gozo poder predicar la Palabra de Dios y más al lado del Pastor Salazar, ¿verdad? que bueno que pues viene su esposa porque así se porta bien siempre he dicho que cuando el hermano anda solo, es otra cosa cuando la esposa anda al lado, ¿verdad? Todos los esposos se portan bien cuando la esposa está este, Ni quieren sonreír, ni quieren decir nada. el pues, año de puréctos, ¿sí? llegando a la casa. Entonces, qué bueno. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y gracias pastor por su hospitalidad. Gracias también a los hermanos que nos fueron a recoger allá al aeropuerto ayer. Pastor, digo el hermano, este, os ¿verdad? el hermano Erasmo, no sé dónde está, pero bueno, ah, ahí atrás está el hermano, casi no se ve. Pero... Gracias a los... Estaban cantando los varones, me recordaron eh, la rondalla ya en nuestra iglesia, hay varios, pero la, una de ellas, la primera, eh, se llama la rondalla cristiana oré. Ese es el nombre que ellos tienen. Pero yo les puse otro nombre y eh. eh. pusimos el grupo estampa estampa ah, eh. ah, eh. y y esos hermanos me, me recordaron la eh. eh. yo pensaba que nada más en Celaya se daba ese tipo de Ya, la, más para allá que para acá ellos se llamaban la rondalla, o se llaman la rondalla cristiana de Té. pero ahí les pusieron la pejer pura gente ronca bueno ah, oh, estos están jóvenes entonces, que el señor les ayude encontrar esposo no, me dicen que aquí hay varios que no no salen ni en rifa pero <risa> sea, los premiamos allá en hay bastantes muchachas yeah. Yo creo que sí. algunas andan bien desesperadas <risa> pero bueno el problema es que tienen que ir a Salaga yeah. sí, esta semana eh, este lunes que viene, el 8, estaremos teniendo las conferencias ahí en nuestra iglesia y literalmente llegan miles de personas. Así es que si alguno de estos jóvenes pudiera ir, estoy seguro que encontraría muchos matrimonios a través de los años en las conferencias. Por lo menos para eso sirven las conferencias. Invitamos y oren, oren por nosotros, hermanos. Si vamos a tener estas conferencias, y es un trabajo bastante, bastante grande, ¿verdad? Si ustedes se sacan la lotería, especialmente si viven Las legas acuérdense de nosotros, nosotros, una pequeña ofrenda, porque si necesitamos todo el tipo de ayuda que puedan brindarnos, Principalmente, hoy oren, oren, oren por las conferencias, y si pueden ir, yo sé que va a ser una bendición, ¿verdad? Ajá. A través de los años estaremos celebrando 30 años de conferencias en nuestra iglesia. 30 años. ¿Sí? Ahora, yo empecé cuando era un bebé. Porque, bueno, <risa> piensan, ¿cómo? 30 años y si el pastor se ve tan joven. <risa> yo empecé cuando era un bebé. Mauricio me contaba de un tal Rubén Salazar ya, en aquellos años. Todo. Bueno, pues antes de empezar con el mensaje, hermano, nada más quiero anunciarles, ahí hay un poco de material, ¿verdad? No pude traer todo lo que hubiera querido, pero este libro se titula Emociones que matan. ¿Cuántos ya leyeron este libro? A ver, levante la mano. Nadie. Tremendo libro, tremendo libro. Yo lo leí y me ayudó a mí y yo sé que le va a ayudar a usted dice aquí el estrés, la ira, el miedo, la ansiedad, la depresión toda emoción negativa puede convertirse en una bomba de tiempo las emociones destructivas tienen efectos tóxicos sobre el organismo y resultan en una cantidad de enfermedades graves hipertensión, artritis, esclerosis múltiple, síndrome del colon irritable y hasta algunos tipos de cáncer. La verdad es que quizás estén robándole años a su expectativa de vida, robándose la salud física por la que tanto ha trabajado. El hombre que escribe este libro no solamente es un doctor en medicina, pero también es un predicador, él conoce la Biblia. Y la primera parte del libro habla acerca de eh, lo que produce, ¿verdad?, los resultados de... de estas emociones negativas que la mayoría de nosotros batallamos para controlar, y son pecados Entonces en la segunda parte del libro nos enseña cómo bíblicamente resolver esos problemas. Y lo que decía el pastor hace un momento, el cristiano no lee, bueno, en general, el latino, ¿verdad?, los mexicanos, allí al presidente, antes de que fuera presidente, no le preguntamos cuáles eran los tres libros que más le habían impactado en la ley. Y le agarró una tos de aquellas <risa> y, y empezó a destruzarse y no supo
1: responder. Porque
0: lo más seguro es que no ha leído. Y qué tragedia que así sea con nosotros. Ah, Ay, pastores, que es bien aburrido, me dijo una hermanita una vez siquiera le pusieran monitos a la tía. por favor Ay, 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 ah, no hay otra manera, mire para que un pastor le pudiera enseñar todo lo que en un libro viene se tardaría yo creo, bajita la mano si usted viniera a cada culto un año si viniera los tres cultos que hay entre semana, un año para explicarles, y suponiendo que usted pusiera toda la atención, y en primer lugar no viene, en segundo lugar viene y se duerme, y en tercer lugar no retiene lo que debería de retener. Por qué bendición que podemos tenerlo en libro, porque así, si algo no hemos entendido, lo podemos leer y volver a leer y volver a leer hasta entenderlo completamente ¿qué bendición ah, eh, el pastor hablaba de doctrinas ¿verdad? y bueno quisiéramos poder, todo lo que se predica desde el púlpito es doctrina está basado en la palabra de Dios ¿verdad? pero y aquí viene eh, traje este libro a propósito que se titula las grandes doctrinas de la vida y, y por supuesto no es un tratado extenso de las doctrinas bíblicas pero por lo menos habla acerca de las doctrinas básicas, fundamentales de la Biblia la doctrina acerca de Dios de Jesucristo, el Espíritu Santo el hombre, la salvación, la iglesia las escrituras, los ángeles, Satanás las últimas cosas un librito que le puede ayudar yo lo he leído, lo he leído todos esos libros yo los he leído por eso se los puedo recomendar ampliamente sí, tenemos que aprender hermanos tenemos que aprender lo que decía el pastor la ignorancia es la herramienta que Satanás utiliza para destruirme. No fue de esa manera que hizo caer a Eva en el pecado, la ignorancia de Eva, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho: si Eva jamás hubiera hablado con Satanás, no habría tenido ningún problema. Entonces ahí empieza el problema. Y bueno, también está esta película que se titula Llama en el Viento. ¿Cuántos han visto esta película? A ver, levante la mano. ¿Y si la pueden recomendar? Sí, levante la mano otra vez. Si no la pueden recomendar, salgan, si no queremos.
1: Tremendo
0: testimonio, tremendo testimonio. Esta película cuenta la historia de un convento católico en Sevilla, España, cuando recién tradujeron la Biblia al español, un vendedor ambulante le regaló una copia del Nuevo Testamento a los monjes católicos que se encontraban allí en ese convento. Empezaron a leer la Biblia y se dieron cuenta de que contradecía todo lo que la Iglesia Católica enseñaba. ¿Qué hicieron? Aceptaron a Cristo, le dieron la espalda a la Iglesia Católica. Y no les cuento el resto de la historia porque si no ya no lo van a comprar. Y van a decir ya no la compro, ya me la contó el en pastor. Entonces hay que, hay que aprender más. ¿no? Y también tenemos este estuche con dos discos en formato de MP3. Aquí vienen todas las conferencias de hace tres años en nuestra iglesia, 76 predicaciones. Aquí está. Usted lo puede oír y oír y oír, y oír hasta que se lo aprende. ¿verdad? Ese es el propósito, Además, es que existe eso. la vida cristiana aumenta en la medida en que nosotros conocemos de la palabra. El cristiano, como decía nuestro hermano también hace un momentito, si cada cristiano estuviera leyendo la palabra de Dios como debe de ser, estudiándola y aprendiéndola, ni necesitaríamos predicar? ¿Para qué? Ah, Ustedes diría no, pues eso ya no lo sé Pero mire, le predicamos lo mismo y lo mismo de diferentes maneras Porque nos damos cuenta de que no la gana no, la... no lo entiende, no lo capta, no lo asimila Y menos lo pone en práctica Entonces, de eso se tratan estas conferencias Bueno, pues yo pensé que íbamos a salir temprano Digo, pensé, pero ya me di cuenta de que el pastor le gusta que salgamos tarde. Entonces, no hay ningún problema. Yo me y rápido, aprendo, entiendo que es lo que el pastor quiere. Entonces, bueno, hay que aprovechar de ¿no? esto más no todos los días. Entonces, yo espero que usted haya venido sin haber dejado los frijoles en la lumbre porque se van a quemar sí. van a temprano. vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 1 Proverbios capítulo 1 y ahí hay discos de música, de predicación en fin, hay otros libros aprovechen hermanos Proverbios capítulo 1 Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer los primeros cinco versículos. Proverbios capítulo 1, del versículo 1 al 5. Yo leo el 1, se lee el 2, así leemos hasta el versículo número 5. ¿Ya lo tiene? Muy bien. No se adelante, lea pausadamente para que de esa manera entendamos lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y pídale al Señor ahí, Señor háblame háblame a través de este mensaje usa tu siervo pídaselo al Señor pues estoy seguro que el Señor quiere hablar vamos Señor y Padre nuestro gracias te damos en esta noche por la bendición que tenemos de estar aquí reunidos gracias Señor por el privilegio que me has dado de llegar a este lugar para predicar tu palabra gracias por todo lo que ya hemos podido escuchar, aprender recordar en algunos casos gracias ahora te pido Señor que me uses para comunicar el mensaje que has puesto en mi corazón traer a mis hermanos en esta noche, te pido Señor que me dirijas, me uses como a ti te agrade, ámanos y muévenos a tomar decisiones te lo ruego todo en el nombre de Cristo amén, pueden tomar su lugar hermano, gracias el tema del libro de proverbios es la sabiduría. Dice ahí en el versículo número 1, los proverbios de Salomón. Y luego dice en el versículo 2, para entender sabiduría, para entender sabiduría y, ¿qué cosa? Doctrina. Doctrina. Y luego dice, para conocer razones prudentes en otras palabras lo que está diciendo Salomón aquí es que Dios le inspiró a él para ayudar a su pueblo ¿en qué forma lo ayuda? a través de la sabiduría que se contiene en este libro y el tema principal del libro de Proverbios es la sabiduría la sabiduría Ahora, déjenme aclarar algo La palabra sabiduría en el libro de Proverbios No quiere decir necesariamente Llenarnos la cabeza con un montón de información ¿Sí? Amén Eso no es sabiduría en el libro de Proverbios Podemos llenarnos la cabeza No estoy diciendo que no debemos estudiar yo sé que a los locos, a los mañosos, esto les encanta, ¿verdad? Ay, pues el pastor dijo que no es llenarnos la cabeza de información. No, sí, sí la necesitamos. La pedagogía dice que el primer paso para que nosotros podamos aprender es memorizar. Y si no memorizamos, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a aprender? Exactamente lo que debemos de poner en práctica Entonces, Salomón fue inspirado por Dios Para darnos sabiduría Si estudiamos detalladamente el libro de Proverbios Y no lo vamos a hacer porque el tiempo no nos lo permitiría Pero si estudiáramos el libro de Proverbios detalladamente Nos daríamos cuenta de que la sabiduría en el libro de Proverbios más bien es una actitud más que llenar la cabeza de información ¿sí? una actitud una actitud de humildad de sencillez de tener un corazón tierno suave, moldeable obediente a la palabra de Dios eso es sabiduría en el libro de Proverbios ahora, la palabra o la persona sabia en el libro de Proverbios Constantemente se contrasta Si ¿sí? se compara Con el necio O con el burlador O con el simple Y el necio en la Biblia Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso El necio Particularmente en el libro de Proverbios Es una persona Demente Una persona Que no está en su juicio una persona que debe de estar en el manicomio, ese es el Messi el que a pesar de haber escuchado la palabra de Dios de conocer lo que Dios ordena no lo hace ah, es un Messi ah, ah, y debe de estar en el manicome eh, eh, eh. ¿cuántos cristianos así es como bien. Messi porque a pesar de que ya sabe no lo hace ahora de lo que yo quiero hablarle en esta noche es acerca de las características de una persona sabia ¿es usted sabio? yo no lo sé pero usted lo va a descubrir esta noche Sí, ah, vamos a ver quién es una persona sabia desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de un hombre. Porque yo sé que aquí afuera ¿verdad? vamos y, y, y le entregan reconocimientos a los hombres y dicen, mira qué sabio y quién sabe cuántos títulos le dan. Pero la verdad es que muchas de esas personas para Dios son necios. Ah, ese hombre rico, ese... Hombre del cual contó Cristo en la parábola allí en Lucas capítulo 12 era ese hombre que se había hecho millonario trabajó y trabajó y trabajó y guardó y almacenó y, y de repente dice la Biblia que él ya no sabía dónde guardar sus riquezas sus campos se habían producido mucho era un hombre trabajador, responsable, cumplido serio, un hombre que desde el punto de vista humano pudiéramos de, de, eh, decir que había tenido éxito pero el Señor le llamó Messi ¿Quién es? ¿Por qué? Porque se olvidó de Dios Dios no estaba en sus planes ¿Y cuánta gente así hay hoy en día en nuestras iglesias? ¿Verdad? Gente que escucha y escucha y escucha Pero a pesar de eso sigue igual actuando como un Messi, Viviendo como un Messi. ¿Quién es una persona sabia entonces? mire la primera característica del sabio, en Proverbios capítulo 1, dice el versículo número 5 oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo dice la Biblia que el sabio lo primero que hace es oír oír ahí dice, otra vez el versículo 5 oirá el sabio, ¿quién es el que oye? Entonces, ¿quién es el que no oye? El necio. El necio viene a la iglesia y no pone atención. Se distrae, juega, oh. sale, entra, está haciendo un montón de cosas. Y ahora, con esos famosos teléfonos, cel teléfonos celulares, ¿verdad? Hey, hey. Y las tabletas, ahí todo el mundo. Está jugando. ¿Cómo me molesta a mí eso? Y me molesta no porque yo estoy predicando. Olvídese del predicador. Porque es la palabra de Dios está predicando, esa es la razón de por qué hay cristianos que no crecen en su vida no maduran ¿por qué no maduran? porque no ponen atención a la palabra de Dios, no escuchan eh, a pesar de que están aquí dice la Biblia que el sabio oye escucha usted déjenme hacerle una pregunta ¿Recuerda usted de qué predicó su pastor el domingo pasado? ¿De qué predicó? Ah, el pastor, ¿quién sabe? ¿Sabe por qué no recuerda? Porque no puso atención. Y a propósito, el adulto no es como el niño. Mire, el niño se distrae fácilmente. Él puede, el niño puede poner atención cinco minutos, siete minutos, todo depende de su edad. Se distrae fácilmente, por eso que con el, el, el niño ah, se recomienda que utilicemos ayudas visuales, ¿verdad? Y actividades y juegos y cambiar de actividad. Si queremos predicar lo niño, el niño no aguanta. Se distrae esa es una de las razones de por qué en nuestra iglesia no permitimos que entren niños de 8 años para abajo, todos están en clase, no entran porque no aguantan sí y el domingo en la mañana de 12 años para abajo, no entran tienen sus actividades sí para que ellos aprendan lo que queremos es que vayan a la iglesia y escuchen y aprendan nada más ir para perder el tiempo no tiene ningún caso pero el adulto tiene la capacidad de concentrarse, de poner atención en lo que quiere por es que hay gente que le gustan las telenovelas No sé que aquí no hay gente hay gente que le gusta el fútbol hay gente que le gustan los toros tienen los mismos gustos que las vacas <risa> <risa> pueden gustar todos, no <risa> las vacas pero bueno, eso es otra cosa Qué terrible es que vengamos a la iglesia y no pongamos atención dice la Biblia que el sabio oye, oye atentamente y hermano, por eso le insisto a propósito usted debería de venir a la iglesia para algunos cristianos es incidental o casual el llegar a la iglesia. O accidental. A ver, bueno, pues es que yo nada más iba pasando y pues me invitaron a venir. No, 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 El venir a la iglesia para ustedes hermanos si es cristiano, si es hijo de Dios, debería de ser a propósito. Ya sabe cuándo se tienen las reuniones. Ya sabe a qué horas. Ah, ¿Cuántos cristianos? Precisamente por eso no llega. llega, ah, llega como llegaban a la misa, ¿verdad? Al final, ya cuando está acabando, ya nada más se para allá afuera y se persina ya, ya cumplí". No, hermano, el propósito de venir a la iglesia es aprender la palabra de Dios. En el libro de los hechos vemos a la iglesia no como un rito nada más. No, vemos a la iglesia reuniéndose y escuchando, aprendiendo de la palabra de Dios. Ese es el propósito de venir a la iglesia. Si usted viene a la iglesia y no aprendió nada, no recordó nada, no, no sintió de nada. ¿Para qué vino a la iglesia? Amén. Ahora, el sabio no solamente oye, el sabio dice ahí en el libro de Proverbios también, o sea, mire. mire otra característica del sabio. Proverbios capítulo 10, versículo número 14. Proverbios 10, 14. Dice aquí la Biblia, los sabios, que hacen? Guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, el sabio no nada más escucha, el sabio guarda, retiene lo que escucha. Si venimos a la iglesia, si venimos a la iglesia, si venimos a la iglesia y no retenemos nada, ¿para qué venimos? ¿Sí? Y hermano, les estoy explicando esto porque efectivamente, lo que decía el pastor Salazar hace un momento... Las sectas se nutren de gente ignorante de nuestras iglesias. De ahí es donde se nutren. Mire, todas esas aberraciones que hoy en día se creen, se predican en otras iglesias, ¿de dónde salieron? Y, y efectivamente, si usted se da cuenta, la mayoría de esas iglesias no ganan almas, no trabajan, no andan visitando casa por casa. ¿De dónde tienen gente? de gente que un día vino a una iglesia bautista yo le aseguro que en Celaya en cada iglesia que hay en Celaya de todos los grupos religiosos que hay gente que un tiempo asistió a nuestra iglesia pastor, ¿y por qué se fueron? pues porque no quisieron aprender no, no que no se les haya enseñado porque hay otros que sí el problema es que no quisieron aprender y cuando no quiere uno aprender, ¿qué puede uno hacer? Yo a veces quisiera poder abrirle la cabeza a los miembros del mes, como un taladro y meterles la palabra de Dios ahí en la cabeza. Pero no se puede, no se puede. Si usted no quiere aprender, no va a aprender. Y si no quiere retener lo que ya se le enseñó, es vano, es vano. Hay gente que dice, ay pues es que no me gusta No, 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 es que usted no ha puesto atención El Señor nos ¿Eh? dio un mandamiento En Juan 5.39, 39, como dice Escudriñar las escrituras ¿Sabe qué quiere decir la palabra escudriñar? Buscar minuciosamente
1: Buscar
0: minuciosamente Como si en este salón, y más que en este salón En toda la propiedad de esta iglesia Se nos perdieron perdiera una aguja, y la buscáramos centímetro por centímetro, metro por metro, eso es escudriñar, y dice la Biblia, escudriña las escrituras, pero escudriñamos las escrituras, si ni siquiera las leemos, Sí. Ah, ah, si pudiéramos hacer un examen aquí y usted me contestara honestamente, yo le garantizo que la mayoría de los cristianos que me están escuchando aquí, en esta noche, no leen fielmente la Biblia. Ah, y me refiero a fielmente a que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días sin fallar, estén leyendo la Biblia. Ah, ah, Nada más leído. Ahora estudiarla es otra cosa. Ah, 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 eh, ah, Insisto, el problema con nosotros es que no oímos Y si oímos, no guardamos La Biblia dice aquí que el sabio oye, el sabio guarda Pero no solamente eso, hay otra característica del sabio Mire ahí en el capítulo número 12 Capítulo 12, todo está en Proverbios Capítulo 12, versículo número 15 Dice aquí, el camino del necio es derecho en su opinión, más que el que, ¿qué? Obedece. obedece al consejo, que es? Sabio. Es sabio. Entonces, el sabio oye, el sabio guarda, el sabio obedece, obedece. El problema que tenemos en nuestras iglesias existen, es que hay un montón de cristianos que saben lo que la palabra de Dios dice, pero no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen, y por eso tienen problemas, actúan como necios, simple y sencillamente echan a perder su vida. ¿Cuántos jóvenes y señoritas Especialmente en nuestra iglesia Han tomado malas decisiones Porque no guardan lo que la palabra de Dios dice Porque no obedecen Y terminan casándose con un inconverso Y arruinando su vida Echando a perder totalmente su vida Yo me acuerdo de un joven Este joven se llamaba Hugo Hugo Hernández Tremendo joven A mí me impresionó Porque de 15 años llegó a nuestra iglesia 15 años Delgadito el muchacho, le gustaba jugar básquetbol, muy inteligente. Se convirtió, empezó a venir a la iglesia fielmente. Sus papás nunca quisieron aceptar a Cristo. Por lo menos dos o tres veces lo, tra lo uh, trajo a sus padres a la iglesia. No quisieron aceptar a Cristo. Una vez me llevó a la casa de ellos para que yo les hablara de Cristo. No quisieron aceptar a Cristo no obstante eso nunca le impidieron a Hugo que viniera a la iglesia lo apoyaban los papás decían bueno pues si va a andar ahí con vagos, con malvivientes mejor que vaya a la iglesia Nada. asistió a la iglesia fielmente Hugo estaba en la prepa cuando empezó a asistir a la iglesia, terminó la prepa fielmente no faltaba ningún culto, salía a ganar almas ayudaba en una ruta en fin Entró a la universidad, al tecnológico ahí en Celaya, estudió la carrera de Ingeniería Mecánica. Todo el tiempo que estuvo en la carrera asistió fielmente, pero el último año de repente se desapareció. Pasaron como tres años sin que hubo llegar a la iglesia. A mí se me hizo muy raro, porque después de no faltar, uno ya conoce a la gente, ¿no? Ah, sí. Cuando ya sabe que son como el cometa, jale y decía el hermano Hernán se aparecen cada 10 años, cada 20 años. Pero Hugo uh, no era así. Fielmente llegaba a cada uno. De repente se desapareció. No supimos qué pasó con Hugo. En una ocasión mi esposa y yo estábamos hablando y yo le pregunté a ella si no había sabido nada de Hugo ella me dijo no, no he escuchado nada de eso yo le dije qué le ha pasado a Hugo nos quedamos así en la intriga lo supimos ese domingo en la mañana Hugo llegó en el auditorio de nuestra iglesia la puerta principal está medio enfrente del púlpito. yo lo vi cuando entró y se sentó ahí atrás Normalmente allá atrás se sientan los más rebeldes Yo le digo así a los hermanos de nuestra iglesia En nuestra iglesia permitimos que atrás se sienten los ancianos Los enfermos Los rebeldes Yo le digo, si usted no es anciano no es tan enfermo Entonces es un rebelde el pastor ha predicado ahí él sabe que es verdad eso Hugo se sentó ahí atrás yo predité y yo vi a Hugo yo le dije ¿cómo me gustaría hablar con Hugo? hace tantos años que no lo veo ¿qué le pasó? ¿por qué se desapareció? terminamos el culto yo tuve que ir a la oficina tenía que atender ahí hermanos ya no pude hablar con Hugo Hugo se fue mi esposa en esa ocasión ayudaba en la clase de niños de dos años o de un año el asunto es que mi esposa ayudaba desde que empezaba la escuela dominical a las diez y media de la mañana al salón de clase y no terminaba, no salía de él hasta que todos los padres de familia habían ido a recoger a sus niños de ese edad, de un año entonces mi esposa salía a veces al cuarto para las dos ella ni cuenta se daba quién venía a la iglesia y quién no venía. Cuando me desocupé, llegué a la casa y le dije a mi esposa, que ni sabes quién vino hoy vi a la iglesia. Ella me dijo, sí sé. Le dije, a ver quién. Ella me dijo, u. Le dije, ¿lo viste? Ella me dijo, sí, no solamente lo vi, hablé con él. ¿Y por qué no ha venido a la iglesia? Le pregunté. Ella me dijo, no, pues es que mira dice que el último año de la carrera llegaron unos ingenieros de la General Motors iban a poner una fábrica de carros ahí una armadora de carros en Ciudad y vinieron a ese área a buscar ingenieros mecánicos preguntaron en la oficina y en la dirección de la escuela quiénes eran los mejores alumnos y le dieron el nombre de Hugo fueron y hablaron con Hugo lo contrataron y cuando Hugo terminó la carrera lo mandaron a Alemania a hacer una especialidad dos años Regresó y ahora está trabajando en Silao. Silao queda como a 100 kilómetros de distancia de Celaya. Por eso que no ha venido. Y dice mi esposa que Hugo le dijo: Mire, hermana, este es mi carro, un carro casi nuevo. Me acaban de dar mi casa en Silao. Y me voy a casar en diciembre. Dijo. mi esposa le dijo Hugo oh, y el Señor tú eres cristiano tú eres hijo de Dios ay hermana es que mire pues como vivo en ese lado, trabajo en ese me es difícil venir hasta acá pero yo no me he olvidado del Señor yo sigo leyendo la Biblia mi esposa le dijo oh, no juegues con el Señor no juegues Hugo le dijo, no, no se preocupe hermana, yo voy a tratar de venir. Se subió a su carro y se fue. Eso fue el domingo. El lunes me llamó por teléfono el hermano Samuel Robles. Como a las 6, 7 de la tarde, sonó el teléfono y yo contesté. Me dijo, pastor, nada mal estoy llamando para preguntarle si ya sabe lo que le pasó a Hugo. Le pasó, ¿qué le pasó? Le dije, no, yo no sé nada. Yo lo vi ayer en la iglesia, pero no sé nada. El hermano me dijo, pastor, sus papás vinieron a informarme que Hugo tuvo un accidente en su trabajo. Está internado en el seguro, en León. Ore por él. Yo le dije, hermano, ¿cómo no? Voy a orar por él. Adíseme cualquier cosa. Que ocurra, por favor. Él me dijo: Sí, como Colgué. ¿Okay? Pasó la semana, el viernes me llamó otra vez el hermano. Me dijo: Pastor, nada más le estoy llamando para informarle que hubo murió ¿Cuántos años tendría? 25, ¿cuánto más? Y murió. ¿Y por qué murió Hugo? Uh, con todos los planes que tenía para su vida, según él ya lo había hecho, ¿verdad? Ya, ya lo tenía realizado. Buen trabajo, buen dinero, casa, pero en sus planes Dios no entraba. Sí. Ah, eh, eh. Sí. Ah. Y sabe por un accidente tan tonto, porque nada más puso una escalera para alcanzar algo de un estante La escalera resbaló Se guardó en la cabeza Y deshundió Qué cosas, ¿no? Algunos pensarían, ah, que fue casualidad Yo no creo que haya sido casualidad No creo que haya sido casualidad, no que. No que, haya sido casualidad que exactamente ese domingo llegó Hugo a la iglesia yo creo que el Señor le dijo, Hugo, mira Tú eres mi hijo Hugo, ve a la iglesia Hugo, acuérdate Las promesas que me hiciste Acuérdate los tratos que hicimos tú y yo Acuérdate cuántas veces Asististe y escuchaste Y tomaste decisiones ¿Y qué estás haciendo ahora, Hugo? No, 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 no. A punto de casarse con una inconversa no, no, no. Con Dios no se puede. Ah, El sabio oye, el sabio guarda, el sabio obedece, obedece. El problema con un montón de padres de familia es que vienen a pedirme consejo, pastor, ¿qué hago con mi hijo? Mire, ya no lo aguanto, es bien rebelde, bien desobediente pero no se dan cuenta de que ellos están siendo iguales con Dios exactamente ah, lo mismo Dios les habla y Dios les habla y Dios les habla y ellos simple y sencillamente no escuchan, no ponen atención y esa es la queja que vienen y me dan pastor mire, le hablo a mi hijo ese adolescente y es bien rebelde bien desobediente, no me oye parece que le estoy hablando a la pared exactamente lo mismo que estamos haciendo con el Señor ah, Él nos habla y Él nos habla, cada vez que venimos a la iglesia hermano, Dios nos habla y si no nos hablara usted debería de preguntarse ¿por qué no me habló el Señor? ¿por qué? ¿en qué está el problema? el Señor siempre nos quiere hablar y Él nos habla Él utiliza su palabra, Él utiliza su Santo espíritu para hablarnos es esencial mire otra cosa otra característica del sabio Ahí en Proverbios capítulo 11, versículo número 30, dice la Biblia, el fruto del gusto es árbol de vida y el que gana almas que es el sabio. La siguiente característica del sabio es que gana almas. Pero mire, otra vez, si hiciéramos una encuesta aquí y usted contestara honestamente, yo le aseguro que la mayoría de los cristianos aquí presentes no están ganando armas. Yes, ah, ¿Gana usted armas A veces. Ese es el problema. A veces. Y la Biblia no dice que a veces... El Señor nos dio la orden de ir y predicar el Evangelio cuando siempre, 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 constantemente. Mire el ejemplo de esos primeros cristianos en el libro de Hechos. Todos los días, dice la Biblia, todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo todo lo he llenado con el Evangelio, todo. Para nosotros es que no podemos decir eso. El sabio gana almas gana almas no hay más sabiduría hermano que invertir su vida en las cosas eternas por eso dice la Biblia que nos hagamos tesoros en el cielo ¿sabe hermano? si usted se pusiera a ganar almas fielmente usted conocería mucho más de la palabra de Dios yo me acuerdo cuando gané para Cristo al hermano Pedro Torres lo conocía él ganando almas casa por casa. Llegaba a su casa, no estaba él, nada no más estaba la esposa. Saludé a la esposa, traté de ganarla para Cristo, y ella me dijo que ya soy cristiano. Cuando le pregunté, ¿está usted 100%, eh, 100%, 100 segura de que cuando muera va la presencia de Dios? Ella me dijo, sí, estoy seguro. A mí me sorprendió. Porque de todas las personas que les había hecho la pregunta Todas me contestaban Pues a lo mejor, yo no sé Quién sabe, a lo mejor Pero esta Señora me dijo, sí, yo estoy 100% señora. Le dije, ¿por qué? Ella me dijo Porque yo tengo a Cristo en mi corazón Ah, me dirá, ah, entonces Usted es cristiano, sí ¿Cuándo recibió a Cristo usted En su corazón? Hace seis años Me dijo ella Le dije Entonces usted asiste a una iglesia no, me dijo ella Le dije, ¿por qué? Si usted es cristiana. Ella me dijo, porque no he encontrado una buena iglesia aquí en la. Y ella me dijo, fue a su iglesia, pero no le gustó. Yo le dije, ¿por qué no le gustó? Si los pastores de ahí, de, de esa iglesia es tan guapo, sin <risa> sí, vale. Es raro que no le haya gustado. <risa> ella me dijo es que sí es cierto que hay mucha gente pero ni una sola persona me saluda wow. mire me dio una cachetada con un guante blanco esa mujer oh. sí. yo le dije yo ya sé de que voy a predicar el domingo y yo le dije a ella le prometo que eso va a cambiar se lo prometo discúlpenos pero va a cambiar y si cambia, todo el mundo saluda a, alguien a partir de, de esa fecha. Pero yo le dije, usted ya es cristiano, usted ya es hija de Dios, pero sus hijos, me había dicho que tenía dos hijos pequeños, y su esposo, le pregunté, ella me dijo, no, 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 mi esposo es ateo él no quiere nada con Dios, él no quiere nada con la vida, él no quiere nada con la iglesia yo le dije, está bien pero su esposo tiene un alma que es eterna y usted sabe que va a pasar la eternidad en uno de los lugares, en el cielo o en el infierno y eso depende de usted le dije, y si usted no asiste a una iglesia un día sus hijos van a crecer también y si no conocen la palabra de Dios desde pequeños cuando sean grandes jamás van a querer las cosas de Dios entonces ella dijo bueno, déjenme pensar. Le dije, ¿por qué no me consigue una cita con su esposo? Yo quisiera venir y hablar. No, 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 me di cuenta. Pero él no quiere. Yo le dije, mire, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Nada más dígale que me reciba. Yo quiero hablar con él. Quiero conocerlo. Quiero saludarlo. Y quiero hablarte de Cristo. Ella me dijo, bueno, pues yo le pregunto. Le dejé mi número de teléfono, mi nombre. Nos soy... fuimos. El martes siguiente me llamó me dijo la hermana pastor dice mi esposo que sí lo recibe el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí lo espera en la casa le dije muy bien yo voy a estar ahí sin faltar llegamos el hombre muy amable muy educado nos invitó a pasar a su casa nos sentamos mi compañero y yo nos ofreció una cerveza para no quedar mal que... ¿no? queríamos ser amables ahora sí despertaron hasta los que estaban comiendo no, ¡Eh! oh, no es cierto si no se ofreció la cerveza por ejemplo, no, 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 no ¿cómo vamos a tomar, verdad, somos cristianos Quién sabe si hubiera ido con algún otro hermanito de escena medio preparado haber aceptado aquel. El asunto es que nos atendió. Yo abrí mi vida y le expliqué. Él me dijo, pastor, yo no creo en esas cosas. Yo soy ateo. Le dije, mire, señor Pedro, está bien. Yo no quiero que usted acepte lo que digo. Nada más quiero que escuche lo que le voy a explicar le expliqué el plan de la salvación paso por paso, ahí sentado cómodamente, paso por paso, él escuchó atentamente cuando terminé el plan de la salvación y le pregunté si quería recibir a Cristo, me dijo no ya le dije que yo no creo en esas cosas le dije, está bien está bien, no hay ningún problema me despedí le dije voy a estar hablando por usted por su familia le dijo gracias nos fuimos la hermana empezó a llegar a la iglesia después empezó a llegar con sus niños más adelante el esposo la llevaba a la iglesia la dejaba allí en la entrada de la iglesia y se iba después el esposo se quedaba allá afuera en el carro escuchando la predicación Yo creo que desde la primera vez que hablé con él, hasta que entró a la iglesia pasaron como ocho meses. Pero entró un domingo en la mañana, entró y se sentó ahí atrás. Cuando prediqué ese domingo, él fue el primero que pasó al frente a aceptar a Cristo. Ah, ah. Y qué cambio tan tremendo obró el Señor en la vida de Pedro Torres. Tremendo cambio Yo le dije, hermano Pedro Mire, a cada persona que viene a la iglesia Y acepta a Cristo Le damos una serie de lecciones Basadas en la palabra de Dios usted me permite, y yo voy Y se la, me digo pastor, yo trabajo todo el día le dije, Dígame el día y la hora Y yo voy Pero pastor, va a ser muy tarde Dígame el día y la hora Le dije, ¿Qué día? Le digo, pastor Yo salgo de mi trabajo a las 8 de la noche. Vengo llegando a la casa es a las 9, 9 y media. Le dije, dígame la hora. Bueno, el martes a las 9 y media de la noche lo espero en la casa. Le dije, ahí voy a estar. Cada martes, a partir de ahí, empecé a visitar. Qué tremenda cenas preparaba, preparaba <risa> <risa> tremendas cenas preparaba la hermana. Tremendas cenas. Entonces se puede entrarle con ganas, ahora ya, Nada más pego lo veo. Pero... Nada más por eso valía la pena llegar Por los malos. A veces salía yo de la casa de esos hermanos a las 2 de la mañana. Porque ese hombre, en el tiempo que tardamos en darle las lecciones, nosotros le damos 10, 10 lecciones. Y por supuesto, no me tardé nada más 10 semanas. Porque cada semana. Ese hermano leía una gran parte de la Biblia Él leyó en tres meses, cuatro meses cuando mucho, toda la Biblia Toda la Biblia la leyó ¿Cómo supe que la leyó? Porque cada semana tenía preguntas Cada semana Llegaba yo, le daba la lección Y luego le preguntaba Hermano, ¿tiene alguna pregunta? Sí, pastor y me decía, no precisamente de la lección, pero mire yo leí y ahí me empezaba a sacar y, y yo le decía hermano, ¿por qué ya me estudiara eso? No? <risa> ese hombre creció, maduró en esos cuatro meses terminando yo las clases con él, él empezó a ayudarme como maestro de escuela dominicana él empezó a dar esas mismas lecciones a otros recién convertidos. Qué tremendo crecimiento se dio en ese hermano. Ganar almas ayuda. Le ayuda a uno. A mí me ayudó tremendamente. Yo me tuve que poner a estudiar como nunca en mi vida. Ya había terminado el instituto bíblico, ya era pastor. Pero tuve que meterme en la Palabra de Dios. No. Hermano, por eso dice la Biblia que el que gana almas es sabio. No. Es no. sabio. Y no hay persona más sabia que efectivamente la que se pone a ganar almas. No. No. El que gana almas es sabio. El sabio oye, el sabio guarda, el sabio obedece, el sabio gana almas. Mire algo más que dice la Biblia acerca del sabio. Y por eso muchos cristianos, desgraciadamente... No están haciendo esto Proverbios capítulo 14 Versículo número 16 Dice aquí la Biblia miren, miren, vean lo que dice la Biblia El sabio teme ¿Y qué hace? Y se aparta del mal Mas el insensato se muestra insolente y confiado El sabio, dice la Biblia, teme y se aparta del mal. El sabio ve el peligro, ve la tentación, y se aleja, se desvía del camino. Qué perfecto ejemplo de esto es José. La vida que José fue vendido por sus hermanos, Mi hermano, tenía 17 años José cuando lo vendieron. Llegó a Egipto con un esclavo, estuvo trabajando ahí en la casa de ese hombre llamado Potifar, dice la Biblia, y esa mujer. esa mujer tan malvada verdad que le empezó a decir duerme conmigo, duerme conmigo duerme conmigo, duerme conmigo y cuál fue la respuesta de José no cómo voy a pecar contra Dios cómo voy a pecar contra tu esposo no y dice la Biblia que al fin tuvo que huir eso es lo que hace el sabio el sabio no dice ah, pues yo voy a entrar a la tentación y yo sé que no voy a caer en el pecado no, 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 no. ese no es un sabio el sabio es el que huye se aleja se aparta de la tentación el necio es el que se expone a la tentación y cae en el pecado muchos cristianos están caminando en el filo de la navaja están ahí viviendo en la tentación por eso nunca llevan una vida cristiana victoriosa. Wow. Cae. A propósito, ¿sabe usted cómo cazan los esquimales a los otros? Sí sabe que hay esquimales, ¿verdad? Aquí en el Polo Norte. Hay esquimales. Esos hombres que viven ahí en el Polo Norte. Ellos se dieron cuenta de que a los osos, esos osos blancos, ¿verdad? Que se levantan, yo no sé, miren hasta poquito más de tres metros, tremendos animalones, media tonelada sin ningún problema. Los esquimales se dieron cuenta de que cuando los osos despiertan después de haber invernado, se pasan allí dos, tres meses encerrados durmiendo, porque hace tanto frío, en el invierno precisamente, que no pueden cazar, no pueden alimentarse pero se duelen cuando salen salen con un hambre imagínense uh -huh. si nosotros nada dormimos ocho horas y no amanecemos peores que osos ¿verdad? parecemos bueno, no voy a decir que parecemos uh -huh pues los esquimales se dieron cuenta dicen los zólogos que los osos tienen un tremendo olfato y ellos pueden oler sangre a veces a varios kilómetros de distancia entonces cuando el oso sale de esa cueva donde ha dormido durante tanto tiempo y tiene hambre levanta la cabeza y empieza a olfatear el aire hacia todos los puntos cardinales Tratando de oler de dónde viene el olor. el olor a sangre. Los esquimales se dieron cuenta de eso. Entonces, para cazar a los osos, los esquimales cogen un cuchillo filoso, se cortan, ellos mismos se cortan la palma de su mano, entierran en el hielo el cuchillo y dejan caer las gotas de sangre en el filo del cuchillo. El oso huele la sangre. Y va, se dirige hacia donde está el olor a sangre. Y llega. Y ve la sangre. Ahí se ven las manchas rojas en la nieve blanca. Y empieza a lamer la sangre. Empieza a lamer, y lamer, y lamer, y lamer. El oso no se da cuenta que con el filo del cuchillo se está cortando la lengua, y la sangre que se está tragando es la misma de él. Se desangra, y ahí cae, muerto. Viene a la esquimar, agarra el oso y se lo hierve. Qué fácil, cazan a los osos, ¿verdad? es exactamente lo mismo que hace Satanás. Satanás sabe exactamente lo que nos gusta a cada uno, el pecado que nos gusta, nos conoce perfectamente bien. Y lo único que hace Satanás es poner ahí la trampa, y nosotros somos igualitos que los osos. Ahora, el oso, hermano, no tiene inteligencia El oso vive por instinto No razona No piensa No entiende Porque es un animal Usted y yo sí entendemos Pero exactamente lo mismo que hacen los osos es lo que hacemos nosotros, Satanás nos pone la trampa y vamos y ahí solitos caemos dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta, se aleja si ese oso se pusiera a pensar, mira aquí nada más son unas botas de sangre aquí no hay carne, aquí me están poniendo una trampa, aquí me quieren hacer daño él huiría, él correría o oh, si viviera viene de esquimar fácilmente lo mataría pero no razona. y cuántos cristianos actúan de la misma manera no son sabios ¿por qué? porque no han oído ¿por qué? porque no están guardando la palabra de Dios porque no están obedeciendo por eso precisamente caen en la tentación, en el pecado y son de destruidos el sabio oye el sabio guarda el sabio obedece el sabio gana a otros para Cristo el sabio huye del pecado es usted sabio? o eso es amnesio. necio por eso hermano no, no somos dirigentes en estudiar la palabra de Dios, en aprender el Señor quiere enseñarnos a vivir una vida cristiana victoriosa tenemos todas las herramientas para triunfar sobre el pecado pero caemos y caemos y caemos yo les aseguro que esta misma noche hay cristianos que deberían de haber estado aquí pero no están porque cayeron en la trampa ¿Qué? de Satanás wow. ¿qué es usted? ¿sabio o honesto? Tavo. ¿qué es? Tavo. espero que salga ¿en verdad es sabe? vamos a orar cierren sus ojos inclinen su rostro vamos a orar nadie esté bien vamos a orar Señor y Padre nuestro gracias te damos en esta noche por tu palabra perdónanos porque tantas veces hemos actuado como necios en vez de ser sabios. bendice esta invitación tú nos has hablado en el primer mensaje y yo estoy seguro Señor que también nos has hablado en este segundo mensaje así como estamos, nadie viene todos con los ojos cerrados ¿cuántos cristianos dirán honestamente en esta noche pastor? Dios me ha hablado Dios me ha hablado Ore por mí, si sí es cierto, yo no he sido sabio. he actuado muchas veces como Necio. Ore por mí, levante su mano, levántela, levántela, alto, 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 alto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, la he visto. Voy a dejar el tiempo al pastor, pastor. Hermanos, si el Señor habla a su corazón, ¿por qué no pasa al frente? Y ese que. pues no es la cumbra, no de las formas que prefieren pero la verdad es que es un lugar apropiado para humillarse, orar a Dios